0: Já sejte k Bohu, spravedlivý, poctivým náleží chvála, loutnou vzdávejte díky Bohu, s harfou o deseti strunách mu pějte, zpívejte mu píseň novou, trubky dobře rozhlaholte, neboť přímé je slovo Boží a všechny skutky jeho neochvějné, miluje právo a spravedlnost, Země je plná milosti boží. Tento úvod z Žalmu 33 ať nás vede k našemu dnešnímu sejtí a bohoslužbě. A můžeme ho začít ještě zpěvem. Píseň 294. Pán Bůh má síla jest. 294. kdo můžete, pojďme postat k úvodní modlitbě. Pane Bože náš, přicházíme, abychom tobě vzdávali chválu společně s žalmistou, tak jak jsme začali, společně s básníkem té úvodní písně a z celého svého srdce. Právě za to, že ty milostí plníš celou zemi. Je to i naše vyznání, je to i naše radost. A tak prosíme, přijď mezi nás a buď tady s námi, když chceme touhle bohoslužbou tobě i sobě sloužit. Amen. Můžeme se posadit. A teďka písničku 456
1: Do tvých starost
0: Zděláme ještě jednou. Je nás tady dost na to, aby jsme se rozdělili na dvě půlky. Já nevěděl, jestli nás přijde pět nebo osm, ale takhle můžem. Takže první půlka bude zpívat tak, jak to tady je. To znamená pokračovat vlastně po té druhé půlce. A tato část bude zpívat tu první půlku dvakrát. Snad rozumíte a snad to dáme. Tak, můžeme. Do tvých starostí
1: smutků přišel ten rád a zbyt tě vyprostí. Do tvých starostí
0: Slovíčka k dětem to obvykle nedělám, ale já tady mám napsaný jména a letopočty, tak to bych nerad nějakým způsobem zvojitil. Možná se zeptáte, proč slovíčko k dětem, když tady je, pokud se koukám dítě jedno, ale já jsem si říkal, že vlastně v každém z nás je určitě ještě kousek toho dítěte, A druhá věc je, že taky ne všichni zvládnou a zkousnou potom to hlavní kázání. Někteří z nás jako už myšlenkově potom mizíme anebo usínáme. Tak budiš to slovíčko k dětem takovým krátkým prvním kázáním. Já jsem chtěl připomenout dvě velice významná výročí. A sice výročí, ještě abych to upřesnil, výročí, která se stala tento den zrovna dneska. V roce 1974 francouzský provazochodec Filip Petit přešel na natažené mlaně mezi budovami světového obchodního centra, neboli takzvanými těmi dvojčaty. Ta už teďka nestojí, ale to jeho přejití si můžeme připomínat. A druhé výročí, taky, taky teda tento den, 7. srpna roku 1679, tak se zase stalo, že francouzský objevitel René Robert Cavalier objevil, pro evropány samozřejmě niagarské vodopády. A možná vás teďka napadne, co tato dvě výročí mají společného. A když vám ještě řeknu, že si dnes budeme povídat o víře, tak vás možná napadne, proč tato dvě výročí v souvislosti s vírou. Dostaneme se k tomu. Ale víra, nejdřív, když bychom ji měli vysvětlit dětem, tak to je něco, čemu věříme a může mít různé podoby. Může to být víra taková, například, věříme, pravděpodobně většina z nás, že ten měsíc, který jsme možná ráno ještě viděli na obloze jako takový srpek maličký, takže ve skutečnosti obrovskou kamennou koulí o průměru, který z, hra, z hlavy nevím, ale bude to určitě spousta kilometrů. Tak to věříme. Já jsem měl učitele na elektrotechniku, ten zase nevěřil. Ten nevěřil tomu, že elektřina je opravdu tok elektronů, které probíhají ve drátech. Měl jiné představy a říkal nám hned na začátku, že prostě tomuhle nevěří, na elektrony on nevěří. Ale tohle obojí, ať už věříme nebo nevěříme v ten velký měsíc, anebo ať věříme nebo nevěříme elektronům, tak to náš život nijak moc nepoznamená a nijak moc nezmění. To je víra, kterou by jsme si mohli třeba ve formě té učebnice dát do poličky, mohli bychom jí tam nechat a padat na ní prach, a nic by se nedělo, náš život to neovlivní. No ale pak je víra, která náš život může ovlivnit, a to se dostáváme k těm výročím, o kterých jsme si říkali. Pak je víra e, taková... Činorodá, to znamená někdo, když přejde po provaze mezi dvojčaty, tak ten musí mít víru, že to dokáže. No ale to je ještě houbelec. Ty niagarské vodopády, to je panečku ještě něco jiného. Po těch niagarských vodopádech neboli nad nimi tedy tam přešel ještě zase francouz, to je zajímavé, že tu máme samé francouze, Charles Blondin, to bylo jeho umělecké jméno, on se jinak jmenoval jinak. A to byl v první čtvrtině 19. století člověk, který osyřel, pak zakotvil mezi akrobaty a pak se začal věnovat akrobatickým kouskům a těm věnoval celý život. A právě nad Niagarskými vodopády to byla taková jeho doména. Nejdřív je přešel jen tak po laně, což teda už samo o sobě je velice výkon, hodný velké víry a byl zopakován pak až vlastně po sto letech nedávno. No ale tomu nestačilo, potřeboval přidat ještě adrenalín, A tak si při přechodu niagarských vodopádů omotal hlavu pytlem, aby to měl těžší. No a tomu taky nestačilo. A tak se pustil po tom provaze nad niagarskými vodopády v noci. A v polovině se utábořil a začal tam vypouštět rachejtle. Ale tomu taky nestačilo, přestože v té době už byl známý a přestože už měl titul Hrdina Niagarský, tak tomu nestačilo. A při jednom z dalších přechodů, a teďka dávejte pozor, přenesl na zádech dalšího člověka. To byla víra. A teďka nemyslím teda toho Piera Blondína, ale toho, co se nechal převést na jeho zádech. To byla víra. Uměli bychom takhle věřit, že nás někdo převede, přenese. Umíme věřit takhle Bohu, že nás je schopen přenést, ať už nad zurčícím potůčkem, který v nás strach nebudí, anebo nad bouřícími niagarskými vodopády, nad kterými se nám tají dech. A tak jsme se dostali k tomu, že víra může být dvojí. Víra může být taková, že vlastně stačí si ji strčit do kredence a nechat na ní padat prach. A nebo může být víra taková, že změní náš život, že něco v našem životě udělá. Ježíš mluvil o zrnku hořčičném, o takovémhle zrnku. Já ho tam nemám v té ruce, ale ono, i kdybych ho tam měl, tak byste ho neviděli, protože zrnko hořčičné je maličké, ani skoro není vidět. Ale to podstatné, co v něm je, to je život. Proto o tom Ježíš mluvil. On neříkal: stačí malá víra, ale stačí víra, která potom vyroste ve strom. Zelený strom, a která změní váš život. Ta hořtice třeba změní, že nám budou lépe chutnat párky k večeři. Ale ta víra Boží může změnit v našem životě všechno. Tak tolik našeho minikázání pro děti v nás. A zaspíváme ještě jednu z těch písniček, které tam máme nadepsanou. 204. Díky za tvůj kříž.
1: Díky za tvůj kříž. Jenž nás vykoupil, když se s námi dá celé do rukou. O pane náš, o pane náš, naše skutky zlé, ty s námi odpustil, přikryl ke výslově vše za um.
0: Řekněme si krátká oznámení. Zveme na nedělní bohoslužby od deseti hodin zde v Soukenické a online. Biblická hodina je po celý srpen v úterý v 18.30 na Žižkově. A z těch mimořádných dneska končí zborová dovolená a bratr kazatel a jistě ostatní prosí, aby jsme na ně pamatovali a přimlouvali se za šťastný návrat. Mladé rodiny chystají na podzim od 26. do 30. desátý pobyt v Kořenově v Izerských horách. A hlásit se můžete u Sandry Němečkové. V neděli 11. září bude členské schromáždění po bohoslužbách. A uskuteční se hlasování o setrvání kazatele Radislava Novotného ve sboru po osmi letech služby. Předstihové hlasování se o týden dřív uskuteční v Praze a na stanicích. Prosíme členy, aby určitě přišli. <kly> Modlíme se za Ukrajinu a za to, aby to vražedné šílenství tam skončilo, aby zavládl rozum místo touhy pomoci. Pomáhat můžeme svými dary každé pondělí ve středu a v sobotu vždy od 17. do 19. hodin. Můžeme přinášet věci, které bychom chtěli poskytnout, anebo využít sbírky na Ukrajinu v rámci diakonie Církve Bratrské. Modlíme se za nemocné, myslíme zvláště na sestru Gabrielu Mančalovou, která je ve vážném stavu. Nemám žádné nové zprávy, tak nemůžu říct. A pak tady máme připomenuty Jonatana Wernera, ten jenom řeknu, že se z covidu zotavil. My jsme se báli, jak ten covid na něj dopadne, ale zotavil se dobře a dokonce tak dobře, že odletěl tento týden do Skotska a tam šlape West Scottish Trail. To znamená, myslím, že mu je dobře. Ale modlíme se za sestru Martinu Košťálovou, Bohuslavu Hlavničkovou, ale i za naše nejstarší, za sestru Květoslavu Broukalovou, Květoslavu Plichtovou, Věru Gerhartovou, Miladu Pavlíčkovou, bratra Jana Hůlu a také Marii Kalinovou. Tak věřím, že všechny tyto lidi máte ve svých přímluvních modlibách a že na ně myslíme. Tak tolik oznámení. A teďka otevřeme Matouše 15. kapitolu a budeme číst slovo, které bude základem našeho dnešního zamyšlení. Matouš 15. od 21. verše. Ježíš odtud odešel až do okolí Týru a Sidónu. A hle, jedna kananejská žena z těch končin vyšla a volala Smiluj se nade mnou, pane, synu Davidův, má dcera je zlé posedlá, ale on jí neodpověděl ani slovo. Jeho učedníci přistoupili a žádali ho, zbav se jí, vždyť za námi křičí. On odpověděl, jsem poslán jen ke ztraceným ovcím z lidu izraelského. Ale ta žena přistoupila, klaněla se mu a řekla, pane, pomoz mi. A on jí odpověděl, nesluší se vzít chléb dětem a hodit jej psům. A ona řekla, ovšem, pane, jenže i psy se živí z droptů, které spadnou ze stolu jejich pánů. A tu jí Ježíš řekl, ženo, tvá víra je veliká, staň se ti tak, jak chceš. A od té hodiny byla její dcera zdráva. Tak to je úsek, který, nad kterým se budem dneska zamýšlet. A rovnou řeknu, že to je úsek, který mě pronásledoval delší dobu, nad kterým jsem se musel znovu a znovu zamýšlet a hledat si k němu různé výklady a různé věci, aby ho vůbec pochopil. Ten úsek je zvláštní v tom, že bychom ho mohli nadepsat různě. Kdyby ho nadepisovali učedníci Ježíšovi, tak by ho asi nadepsali o ukřičené pohance. Kdyby to udělal Ježíš, tak by ho asi nadepsal o úžasné víře, odvážné ženy. A co je tedy správně? Zkusme si ten příběh představit, i když ty naše představy už samozřejmě budou poznamenany naším kulturní, naší, kulturním pozadím, tím, v čem jsme vyrůstali, co pro nás ty jednotlivý slova znamenají, ale zkusme si ho představit. Ježíš je v pohanské krajině, Týr a Sidon, to bylo daleko za hranicemi e, i Galileje, a bylo tam sice významné židovské osídlení, ale přeci jenom je to krajina Pohanu a přichází k němu žena Kenanská. Marek v stejném odíle e, říká sirofeničanka. Prostě žena ne z izraelského národa a jde za ním a křičí Pane, synu Davidův, smiluj se nade mnou. Určitě nepříjemná situace. Ježíš mluví ke svým židovským bratřím, učedníky schromážděné kolem sebe a najednou tenhle ten křik a povyk Najednou takovéto vyvádění. Musíme si uvědomit, že učedníci v té době byli... musíme si uvědomit, že učedníci v té době byli pořád ještě přesvědčeni, že Ježíš přišel jako král do tohoto světa, že přišel osvobodit Izrael z římské nadvlády, že zasluhuje královskou úctu. To je vážné poslání. A tady ho teďka ruší nějaká trhovkyně křikem a voláním. Pošlí pryč, když za námi pořád křičí, říkají učedníci. Židé pohany opovrhovali. Měli se zalepší děti Abrahamovi a ti pohané, to je taková horší kasta, a teďka jedna z těchto těch pohanských a navíc žena, na kterou také zhlíželi v té době svrchu, tak ruší jejich vážný úkol nesení Evangelia. Já jsem si uvědomil, že vlastně podobnou situaci možná známe. Já jsem si uvědomil například podobnou situaci, šel jsem na polikliniku na Karlově náměstí a tam byl takový... On to nebyl prodejce nového prostoru. On to byl člověk, který si ty nové prostory někde sehnal a teďka dotíral na lidi, kteří tam šli do, na vyšetření za lékařem a dotíral na ně a vnucoval jim ten nový prostor. Samozřejmě ne proto, aby jim ho dal, že měl pár, nechtělo ně přijít, ale proto, aby z nich vytáhl nějakou tu kornu. A mě to bylo nepříjemné. Vyhýbal jsem se mu. Snažil jsem se do té polikliniky nějak tak oklikou se dostat, abych se s ním nedostal do styku. A nebo možná znáte prodejce Rolexek na parkovišti a jiné, jiné lidi, kteří se snaží nás zaujmout a něco z nás dostat, něco z nás vytáhnout. Asi se také cítíme nepříjemně a snažíme se utéct podobně jako ti učedníci. Pošlí pryč, když za námi pořád křičí. Takhle učedníci v evangelích reagují poměrně často, když přinášejí dítě Ježíšovi, a při řadě dalších příležitostí Ježíši pošlie pryč. Ať, ať můžeme zvěstovat to naše vážné evangelium. Ježíš se ale zastaví a začne s tou ženou mluvit. Věřím, že v té situaci viděl víc, než kolik viděli učedníci a víc, než kolik v takových situacích vidíme my. Viděl srdce té ženy. Viděl lásku, kterou měla tak velikou starost o svoji dceru posedlou ďáblem. Viděl víru a naději, které ve svém srdci měla, protože říká synu Davidův, to bylo označení pro Mesiáše. Tohle je mistr, pán, Mesiáš který mi může pomoci. A viděli její odvahu, protože pro ženu v tehdejší patriarchální společnosti vůbec nebylo jednoduché přijít a oslovit muže. Pane, synu Davidův, smiluj se nade mnou. Dovedeme si to takto lépe představit? Zní nám najednou ten křik a naléhání té pohanské ženy trošku jinak, anebo ještě jinak nás to může oslovit. Umíme takhle volat, křičet a naléhat na Ježíše i my sami ve svých modlitbách. Kněz Jiří Urbánek z Jesenicka k tomuhle oddílu říká vezmi si do ruky písmo a čti si dnešní evangelium. Vžij se do situace kenánské ženy a čti ho dokola, dokud nebudeš plakat a křičet pro nějakého ztraceného člověka. Dokud nebudeš mít před sebou Ježíšovu tvář, která ti řekne, ať se ti stane, jak chceš. Pro záchranu člověka je třeba křičet k Bohu a na Boha. Že tě uslyší sousedé, No a tak tolik kněsíří urbánek, ale zajímavé je, že v tom našem příběhu Ježíš mlčí, že neřekl ani slovo. A tak tu můžeme vnímat ten kontrast mezi křikem a naléháním té ženy a mlčícím Ježíšem, mezi činorodostí učedníků. Pane, pošli pryč, ať můžeme pokračovat v té naší práci. Pojď, něco uděláme. A mezi tichem v zastavení Ježíšově. Vezměte na sebe mého a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce. A naleznete odpočnutí svým duším, říká Ježíš v Matoušovi 11. kapitole 29. Ježíš názve do ticha, stejně jako zval tu kenandskou ženu. Zve nás, abychom se zastavili, vnímali druhé, vnímali sebe a svoje potřeby. Chceme-li druhým porozumět a být jim blízko, zve nás Ježíš do ticha, aby jsme se učili naslouchat. Blahoslavení tiší, neboť oni dostanou zemi za dědictví, říká Ježíš ve svých blahoslavenstvích. A nebo při modlitbě, kde už nevíme, jak se modlit, kdy už se nám nedostává slov, kdy v tichu, které nás obklopuje, už nevíme, o co a jak ještě prosit. Tak jak říká Pavel Římanům, vždyť ani nevíme, jak se modlit. Ale sám duch se za nás přimlouvá nevyslovitelným mlkáním. V tom tichu Ježíšově můžeme také slyšet, že jako odpověď na naši modlitbu, ať už jakkoliv naléhavou, hlasitou nebo tichou, že nemusíme vždycky hned slyšet Boží hlas, že možná právě to mlčení, to ticho je prostor, kde můžeme upevnit svoji víru, stejně jako to byl prostor pro upevnění víry pro tu kenánskou ženu. A pojďme ještě k tomu rozhovoru. Tam asi to hlavní, co člověka tak nějak dráždí a nějakým způsobem irituje, je to Ježíšovo prohlášení o psech. Věřím, že když jsme to četli, takže tohle vás zarazilo, mnohé současné čtenáře to zaráží a dokonce to vede k tomu, že vykladači někteří říkají, že ten výrok není autentický, že tam vlastně nepatří. Jiní to zjemňují, například v kralickém překladu není použito pes, ale je použito štěňata. Takže když Ježíš říká, Není správné vzít chléb dětem, tak je tam použito a hodit ho štěňatům. A ona říká, ano pane, ale i štěňata jedí zbytky ze stolu svých pánů. Proč ten pes, proč ten výraz tam? Židé psa měli jako zvíře, které sní na co přijde. To my známe taky. Kdo máte psa, tak víte, že ať už je to i třeba nějaký výkal, ať už je to mršina, ať už je to cokoliv, v té oblasti toho středního východu je taky zaujalo i to, že jedli to, co oni měli sami zakázané, tak ten pes přijde na co přijde. Nečisté zvíře. Židé, ale i muslimové měli velice striktní Příkazy týkající se jídla, co můžou a co nemůžou. A na ostatní pak hleděli jako na nevěřící psy, na to, že jedí i to, co se nesmí, hodit ho psům. Ale ještě jedna věc je důležitá, ti psi přitom, ale byli v této oblasti jako domácí zvířata velice milováni. Možná je to podobně v naší kultuře, že někdy psy milujeme více než lidi, tak v té kultuře Dálného východu ty psy měli rádi, přestože považovali tedy za nečisté. Takže v té Ježíšově řeči nejde o potřebu schodit tu ženu a nějakým způsobem ji znevážit, ale spíš Je to zdůraznění priorit, zdůraznění posloupnosti. Byl jsem poslán ke ztraceným ovcím lidu Izraele, a tohle je teďka můj hlavní úkol, a pak přijde na řadu to ostatní. To čteme, když třeba vysílá Ježíš učedníky. Na cestu k pohanům nevstupujte, do samařské obce nechoďte, jděte raději ke ztraceným ovcím z lidu izraelského. Ale potom, po velikonocích, už to je všechno jinak. Ježíš přistoupí a říká, je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi, jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky. Křtěte ve jméno Otce i Syna a Ducha Svatého, a učte je, aby zachovávali všechno, co jsem vám přikázal. A tak, jak říká Kalvín, ten příběh ženy Pohanky je spíš takovou předehrou k tomu, co přijde o Velikonocích. No a pro starověkou církev, ten příběh zase byl. Příběhem jehož středem byla pokora té pohanské ženy. Nejsilnější výraz té pokory pohanské ženy viděli v tom verši 27. Kdy Ježíš nepřímo nazývá tu ženu pohanským psem a její reakce není, co si to dovoluješ, nebo něco podobného. Já nejsem pes za co mě máš. Její reakce je ano ovšem. Ta žena se svojí odpovědí nebouří, nedrží se své uražené ješitnosti, ale přijímá s pokorou to, co ji Ježíš říká. K tomu, je krásný článek a když někdo budete chtít, přijďte za mnou po kázání. Dám vám referenci, který napsal Petr Pokorný, známý biblista, a který se jmenuje Od štěněte k dítěti. Moc hezký výklad tohohle toho, toho. Já z toho cituju jenom jednu větu. Přijela ta žena i se svojí ceruškou pozici štěněte, jen aby mohla být na straně Ježíšově, v jeho domácnosti a aby tak mohla uniknout zlému. A právě proto se stala dítětem stejně jako marnotratný syn, toužící být nádeňkem v domě otcově, který byl přijat jako syn. A tehdy ji Ježíš odpověděl, o ženo, tvoje víra je veliká ten nový překlad, tam vynechává to. Ale ten údiv Ježíšův je tam v původním změní zřejmý a řada překladů to nevynechává a má to tam. O ženo, tvá víra je veliká. Tvá víra je veliká, protože v Ježíši rozpoznala a uznala Mesiáše. Protože poznala, že to není magie, ale že skrze Ježíše působí hospodin Bůh Izraele. A víra její byla veliká, protože se nevzdávala, když narazila na překážky záporný postoj učedníků Ježíšovo mlčení a odmítání. Její víra respektovala Ježíšovi priority, Ježíš byl poslán nejprve ke ztraceným ovcím izraelským. Její víra se spokojila i z drobty boží moci v jistotě, že i to stačí k záchraně. A také, že nebojuje za sebe, ale za strádajícího blížního a věří v moc Ježíšova pouhého slova. Víra jako zrnko horčičné. Víra jako to, co člověku umožní v si na záda někomu, kdo ho přenese nad hučící vodou niagarských vodopádů. Vedeš nás, pane, k takové víře, k takové naléhavosti a úpěnlivosti modliteb jako měla kenánská žena. Pane, smiluj se, Kyrie Eleison. Vedeš nás, pane, do ticha. Vedeš nás, abychom svoji vůli aktivní a roztěkanou nechali stihnout ve tvé vůli, abychom svoji moc a rozhodnost nechali stihnout stichnout ve tvé moci. Tak jako si ty unesl kříž, to konečné ticho a bezmoc, tak zveši nás, abychom nesli svůj kříž jako ty tiší a pokorného srdce. Jako ty očekávali a vyhlíželi boží moc, ukazující se v bezmoci. V budoucnost tedy můžeme přijímat, jako tvůj advent a příchod Bože. Můžu tiše otevřít své prázdné ruce a přijmout budoucnost jako dědictví Synů Božích, dědictví tichých. Amen. se stěšit k modlitbě. Na závěr zůstat sedět a kdo chcete, přidejte se se svojí modlitbou. A prosíme, vyslyš nás, pane, když k tobě společně voláme, jak nás to Ježíš učil. Otčenáš, který si v nebesích se jméno tvé, přiď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, taky na zemi. Chléb náš ve zdejší, nám dnes a odpust nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim vinníkům. A neuvod nás pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť tvé je království i moc, i sláva na věky. Amen. Tak otevřeme. <coughs> Tu předposlední píseň, 471, vezmi pane život můj a budeme zpívat první čtyři sloky. Vezmi pane život můj. A pojďme, kdo můžete povstat a vyprosíme si požehnání. Sám pán pokoje, ať vám uděluje pokoj vždycky a ve všem. Pán se všemi vámi. Amen. Posaďme se a otevřeme poslední píseň 253. Zadar slova.